0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Diana Wang. No hace falta escuchar la primera parte, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra Diana. En esta parte, Diana me contó cómo hacer para que tu pareja haga lo que vos querés no se la pierdan. Los dejo con Diana. Diana, una de las cosas que, que pasa, supongo, en, en las parejas a lo largo del tiempo es que, que se van conociendo más. ¿no? Uno eh, al principio no se conoce tanto cuando empieza la relación y, y con el tiempo se va conociendo más. ¿Cómo puede ayudar ese conocimiento a mejorar esa relación?
1: Ajá. Uh, te doy un ejemplo que tiene que ver con... Eh... Eh, con esto que yo también que yo también pensé que a mí me sirve tanto en mi pareja como,
0: como con mi
1: trabajo con pareja eh, hay dos hay, hay, hay dos tipos de personalidades por ejemplo por ser esquemática porque eh, en, en nada siempre es tan puro ni así hay dos tipos de personalidades está lo que lo que conocemos como gente de pensamiento rápido o gente de pensamiento lento que esto no quiere decir más o menos inteligente, más o menos estúpido, no tiene nada que ver con eso. Eh, eh, al contrario, si está trabajando mucho en, en management, en las empresas, que en los equipos, haya personas tanto de pensamiento rápido como de pensamiento lento, porque cada uno tiene una ventaja y una dificultad que el otro compensa. Entonces está bueno que haya dos personas así en las parejas. Eh, las personas de pensamiento rápido... Y yo la llamo porque a mí me divierte personalidad de terapia intensiva es decir es ese médico que reacciona frente a la urgencia que tiene tres casos alrededor y que sabe qué hay que hacer con este con aquel con el otro con dar la orden con o o, o, o el espectador el circo de tres pistas en donde alrededor están pasando 20 cosas simultáneamente y uno está mirando y atento a todas las cosas que pasan eh, esa es la gente que le cuesta mucho planificar que es muy reactiva, muy espontaneísta, responde rápidamente frente a, 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 a la urgencia y a la necesidad, eh, se le prenden todas las luces y, y son los que preparan la materia la noche anterior. Eh, y frente a eso está la otra persona, la del pensamiento lento, la que, la que necesita tomarse tu tiempo, su tiempo la que la que eh, 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 se paraliza Frente a la urgencia y al estrés Que no puede, no, no, no puede pensar Entonces toma distancia Lo piensa Lo piensa mucho más en profundidad que el otro Obviamente eh, ¿Y qué pasa cuando dos así conviven? ¿Qué pasa cuando dos así conviven? Eh,
0: que es el caso de muchas parejas, supongo Es
1: el caso de muchas parejas eh, otra vez dos personas con pensamiento rápido dos, eh, sería una especie de torbellino ¿Hay? hay gente que es así y son casas que son un torbellino son muy divertidas son muy divertidas pero ahí es muy difícil planificar, prever, predecir, <risa> es decir, pero tiene, tiene, tiene su parte muy... Y dos personas con pensamiento lento, así pausado, también es otra vez lo que decíamos del estaca y el barrilete. Se
0: parece un poquito.
1: Es otra forma de pensar lo de estaca y el barrilete, uh -huh. por otra parte. Entonces, ¿qué hacer? Eh, a mí me ha pasado... Eh, yo no soy exactamente personal de terapia intensiva, pero me parezco bastante, me parezco bastante. Pues a mí me gusta un poco planificar, pero a mí la urgencia me, me, mueve, me, te... me mueve, no me asusta, no tengo miedo, yo voy, me planto, voy, corro. Eh, mi marido es todo lo contrario. Mi marido es un tipo muy reflexivo, se toma su tiempo... Eh, mastica y revisa todas las alternativas, cosas que yo no hago. Yo me tiro de cabeza, y más de una vez la pileta estaba vacía. Eh, tengo muchos chichones por haber hecho esto. Eh, él es muy cuidadoso, muy precavido, muy cauteloso. Entonces, ¿qué nos pasaba en nuestra vida? Eh, cuando yo quería alguna cosa, eh, que yo sabía que lo sacaba él de su rutina cómoda. Eh, me decía que no Él me decía o sea, que vos
0: no si decía ya necesito quiero, esto, tal, ya cosa.
1: quiero ya. tal cosa quiero tal cosa no hagamos tal cosa no eh, vayamos a tal lugar no compremos tal cosa no ese no a mí me quería decir no me quiere no le importo eh, no se interesa por mí hasta que un día comprendí que Ese no, y esto tiene que ver con conocer al otro. Ese no no quería decir no, ese no quiere decir necesito tiempo para pensarlo.
0: Que vos necesitas la respuesta ya, y él no se paralizaba. Y a, no me a podía decir,
1: y no me podía decir, yo no te puedo contestar enseguida. Entonces, para asegurarse, decía no por las dudas, por nada, decía no. Eh, es lógico lo que hacía. Entonces, una vez que yo comprendí que él necesitaba lo que él no podía era tener la respuesta inmediata. ¿No? que necesitaba tomarse un tiempo y pensarlo y ver si quiere si no quiere ¿Mm? a veces quiere a veces no quiere una vez que yo comprendí esto empecé a acercarme con las cosas nuevas y las cosas que tenían cierto riesgo porque eran nuevas y porque eran diferentes muy paulatinamente entonces primero tiraba una idea no sé, un ejemplo podría ser eh, eh, a ver eh, me acuerdo cuando, cuando quisimos remodelar una parte de la casa, eh, que era un gasto muy grande, que era una decisión muy importante. Eh, y entonces, como yo ya conocía todo esto, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces fue un trabajo muy fino, un trabajo muy fino, que hice adrede muy lentamente, porque yo había entendido lo que pasaba. Che, la verdad que esta cocina sí está muy encerrada. A mí me gustaría que la ventana fuera más grande. Y listo, eso es todo lo que se dice una vez.
0: No requería respuesta a eso.
1: No, 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 era un comentario que tiraba al pasar. Eh, una semana después decía: Che, estuve en la casa de tal. ¿Sabes que Vi que si abrías la puerta para acá quedaba fenómeno. Es decir, fui haciendo despacito. Eh, y choqué con esta sensación de él de que lo estaba apurando, de que lo estaba arrinconando. No. Entonces fuimos haciendo despacito este aprendizaje mutuo. No, él también fue acercándose a esto porque para él también era muy difícil. Mira, me acuerdo de eh, que lo pensé cuando me invitaste a hablar con vos en esto de aprender de grandes porque pensé en cuáles habían sido mis grandes. Y me acuerdo de Ángel Garma. Ángel Garma fue un psicoanalista eh, que llegó a la Argentina huyendo de la guerra civil española. Era un caballero español, un hombre de una prestancia y de una educación y de una cultura. En esa década de en los finales de la década del 30 en Argentina y principios del 40 cuando la Argentina fue beneficiada por los españoles republicanos por los austríacos que venían huyendo y trajeron música, psicoanálisis cultura, teatro trajeron de todo esta gente eh, y yo tuve la suerte de hacer un grupo de estudios fue el, el primer maestro que yo tuve yeah. eh, yo era una chiquitina tenía 19 años no me animaba ni a abrir la boca estaba sentada cuando los otros hablaban pero es inolvidable una cosa que una vez le escuché decir que tiene que ver con esto que estoy diciendo de conocer al otro y de respetarle en su reactividad. Eh, est estábamos en una supervisión y hay un terapeuta que le estaba, con que estaba contando, no me acuerdo qué, que le había hecho un paciente. La verdad que eso aparte no me lo acuerdo. Y Garma con su garbo y su donaire y su acento español que nunca perdió, le decía... Eh, mi querido... Te hablaba así, ¿no? Mi querido tal... No me acuerdo cómo se llamaba... A un paciente... Y en realidad a cualquier persona... Siempre hay que dejarle una salida de caballeros. Hmm. Es inolvidable eso. Es decir... No hay que arrinconar al otro... En lo que el otro no puede... En lo que el otro está incómodo... En lo que al otro lo angustia. ¿Cómo haces para acercarte y comunicarle, esto que le quiero es comunicar, dejando una salida de caballeros. Y esto tiene que ver con conocer al otro.
0: Está bueno. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Me encanta la frase, estoy tratando de es imaginar. la frase. Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería un ejemplo de una conversación en la cual le das una salida de caballeros al otro? ¿Se te ocurre alguna?
1: Eh... Uh, sí, pero me pasa todo el tiempo suponete que tenés que hacer una crítica a alguien de algo que te molesta eh, que te pasa todo el tiempo que te, que te molesta uh -huh. eh, 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 a ver eh, suponete que me molesta que me hayas mirado así cuando te dije no sé qué cosa eh, y yo te lo quiero decir entonces una salida de caballero podría ser que yo te dijera mira, tal vez estabas distraído, tal vez estabas en otra cosa, y tal vez no sabes. pero a mí cuando me miras así, me hace una cosita, mm. eh, ya te lo dije. ¿Y cuál fue la salida, caballero? Que lo primero que te dije fue que no me lo estabas haciendo a mí, mm. que estabas en otra cosa, que estabas distraído, la salida de caballero, si yo te arrincono, claro. me mirás así y me atacaste, vos te vas a defender, me vas a decir, no, no es así, Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que tiene que ver con la pareja eh, Y lo trabajo mucho En el consultorio Lo trabajo mucho afuera No le digas al otro Lo que tiene que hacer mm. O lo que hizo No interpretes La razón que vos suponés De por qué la hizo o no la hizo que Ni la infancia Ni los padres Ni nada Vos del otro no sabes nada y el otro en un punto es una pared impermeable que vos no conoces. A duras penas te conoces a vos, a duras penas sabes vos. Podés hacerte alguna hipótesis de por qué haces algo y no siempre, no, siempre, eh, eh, no siempre la pegás. Entonces, ¿cómo acercarte al otro y no hacerle atribuciones, inferencias de su conducta? Yo no puedo hablar de vos. Es decir, si yo hablo de vos, estoy en un terreno resbaladizo del que me puedo caer. Porque vamos a decir y vos quién sos para decir y vos claro. qué sabes. Yo te puedo hablar de mí. Entonces, si a mí me molestó tu mirada en el ejemplo que dije antes, yo no estoy hablando de vos, de por qué vos lo hiciste, lo que estoy hablando, sabes que a mí me molesta. Estoy hablando de mí. Entonces, te dejé la salida de caballeros de no acusarte y te hablé de mí, que es de lo único que yo sé, porque finalmente yo sé lo que a mí me molesta, lo que no nada más, lo que a vos te pasa no lo sé.
0: Está buenísimo. Eh, estoy pensando en un montón de ejemplos que me vienen a la cabeza de, de cosas que habré hecho así que, que no le dejé salida al otro y me da un poquito de angustia por adentro
1: y si sí, Jerry, <risa> cada vez que nosotros vamos y decimos eh, 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 con el dedo acusador de estar en lo cierto y tener la verdad eh, le pasas encima al otro, no le dejas la salida de caballeros y, y, y estás, lo hacemos con nuestros hijos yo lo hice con mis hijos todo el tiempo no le cuentes a nadie, pero yo las veces que las cosas que me acuerdo que hice con mis hijos, eh, porque no sabía esto, eh, no, no sabía esto y, y me sigo acusando. Eh, tengo una anécdota con mi hijo, Ay, no tiene nada que ver, ¿te la cuento? Dale,
0: por alguna razón la conectaste.
1: Sí, eh, eh, mi hijo a los 16 años ganó una beca uh -huh. y se fue a terminar su escuela secundaria en Italia. Porque ganó una beca, yeah. la beca de United World College, Es el mundo unido, se ganó la beca y se fue. Eh, y después de ahí se ganó una beca en una universidad de Canadá, después se consiguió una beca en la universidad de Stanford, después vive en Estados Unidos, ya está, es un ingeniero en Silicon Valley que trabaja todo esto. Ok. Eh, cuando él se casó, eh, tuvo melanoma. Y eh, me avisó una noche que tenía el melanoma, eh, que lo tenían que operar, que le tenían que sacar un pedazo de, de muslo. Eh, esto pasó hace, hace 25 años, ya está uh -huh. dado de alta, digo para que la historia sí, sí. terminó bien. Eh, yo fui, estoy con la operación, volví y estaba torturada pero torturada Jerry no te puedo explicar cómo a ver qué hice yo para que este chico tuviera un melanoma pues la culpa la tenía yo porque en aquella época la culpa la teníamos nosotros éramos la mamá esquizofrenógena los padres que generamos el autismo eh, la culpa la teníamos la, especialmente las madres las madres éramos lo peor lo peor de todo mm. y entonces yo era me sentía malísima y me acusaba de todo y entonces una noche agarré eh, y hice una lista de todas las cosas de las que yo me acusaba que le había hecho a mi hijo hablando, porque esto me acordé estamos uh -huh. hablando de, de lo de los hijos una larguísima lista porque aquel día te dije tal cosa y aquel día te reté delante de tu amigo que tal cosa, y aquel día hice toda una lista, eran dos páginas no dormía toda la noche uh -huh. al día siguiente pre internet, vivíamos a faxes era con fax la cosa eh, entonces le mando un fax En donde le digo Mirá hijo querido Me quedé pensando, le cuento esto Y yo me acuso, yo te quiero contar de todas las cosas De las que yo me acuso
0: Incluyendo el melanoma
1: No le mencioné el melanoma Pero estaba en ese contexto porque uh -huh. está, Recién había pasado, recién se había operado Y yo recién había vuelto Entonces le digo Te pido que me digas Que me alivies el peso De todo esto eh, porque no puedo vivir mando el fax unos días después me llega el fax de respuesta el fax de respuesta decía mamá, ¿te pasa algo? ¿estás psicótica? ¿tuviste algún problema? toda esa lista de cosas que me decís no me acuerdo de ninguna cosa ¿de qué me estás hablando? ¿cuándo pasó todo eso que me decís? ahora si vos querés estar tranquila yo te voy a hacer la lista que yo tengo de lo que yo te acuso que hiciste mal entonces me hace toda una lista que yo la miré y no me acordaba ni una de las cosas que él me decía entonces esta risa que bueno. te da vos yo no me la voy a olvidar porque fíjate el, el procesamiento que uno hace de lo que uno hace que lo que para mí tenía significado y sentido para él no y viceversa ¿no? y no sabía de qué me hablaba pero por qué estamos hablando de los hijos porque yo dije algo, no me acuerdo.
0: No, tiene okay. que ver con las relaciones, no solo de pareja, sino también con con las otras personas. Con las cosas de la, ah, porque estamos hablando de la
1: salida de caballeros. Eso. Entonces yo te decía que estas son cosas que uno le, le hace muchas veces, no solamente a su pareja, sino a sus hijos, a sus amigos. Uh
0: -huh.
1: Y a veces me pregunto si no se las hace a uno mismo.
0: Probablemente.
1: Si uno tampoco no se da la salida de caballeros, mm. ¿no?
0: En este uh -huh. momento la salida de caballeros es tomar un poquito más de agua, creo. Ok, sí, sí. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Diana. En la próxima parte, que es la última de este episodio con Diana Wang, ella respondió a mi bombardeo de preguntas. No se la pierdan. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con
1: gente que admiro. Chau.